Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to monday.com. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to Quince.com upgrade for free shipping and 365-day returns. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Våra damer och herrar, vänner och ovänner och löst folk däremellan. Det är söndag den 7 mars och i vanlig ordning så har vi krypit upp på loftet för att spela in panelen dock är vi en person kort idag och det är således bara jag och Ville Luring här. Välkommen Ville. Stort tack, stort tack. Man undrar ju var lite var, vart Valin är denna dag om det kanske är då just han var en av alla anti-vaxxers på, på medis igår kanske. Mm. Är det därför? Jag Har vi vet, fått något svar? Jag vet faktiskt att det är därför. Ja, det är det. Så att Valin spenderade i princip hela eftermiddagen igår på att var en del av demonstrationen på medborgarplatsen. Och jag har inte fått det svart på vitt om han blev utbussad eller någonting. Men 
Någonting hände där igår och han är inte tillgänglig idag. Du är en redig utbussning då. Annars har folk har hamnat i ja, lite ut, utkanten. Kanske Nynäs som längst bort på sig nöjd. Men det här låter ju nästan som att han varit uppe i Sundsvall och snurrat då. Inte omöjligt, Nej. jag vet inte. Men vi, ja, så är det med det. Vi får väl försöka råda det här i land. Ja, men det ska vi nog lyckas med ändå. Mm. Vi börjar med att säga stort tack till er som har knoppat på eh, patreon tåget senaste tiden och lyfter en uppmaning mot er som fortfarande tror att ni är det. Kolla om det har dragits några slantar för det är fortfarande väldigt många som försvinner oförklarligt utan att liksom aktivt gå in och ta bort sig. Så kika gärna på den. Följ oss på sociala medier, både Instagram och Twitter så att vi kan nå ut till så många som möjligt. Och får vi välja ett forum så är det Instagram där vi jagar dessa magiska 10 000. Det är en bit kvar men det är ganska många som har eh, tillkommit så det lyfter vi hatten för. Mm. Eh, denna vecka som kom fyller ju Djurgården 130 år och i samband med det har ju geniet Filip Olsson ritat och ritat och ritat utav bara fan. Och eh, boken förväntas komma till oss tidigt i veckan och info kommer komma ut till alla som har beställt om möjligheter att plocka upp den på ett coronasäkert sätt och även få den hemskickad så håll koll i våra kanaler och för er som fortfarande inte har fått tummen ur och vill beställa så kan jag varmt tipsa om att göra det för det kommer gå åt när bilderna börjar kablas ut på vad det här är och när folk får känna och klämma på det här och det gör ni via divpodden snabblagmail.com skynda fynda säger vi väl Absolut då drar vi igång då. Okay. Idag så fick vi läsa om Djurgårdens resultat för 2020, Wilberg. Och det var inte jättetråkig läsning. Nej, gud nej. 60 mil plus, helt ja. okej. Okay. Ja, men absolut. Det kändes som långt mer än vad trodde att det skulle vara. Man, mm. man har inte riktigt koll på, man hör att det är så här, men det ser bra ut och vi, vi har koll på bitarna. Men är det så här en miljon plus, är det 500 000 plus, är det 10 miljoner plus? Jättesvårt att säga, säga sådana siffror. Man vet att man har fått in mycket för Danielsson och eh, Tino pengarna som också tickade in. Men just summorna var, vart hamnar de in någonstans och hur mycket kunde vi, hade vi lagt undan sen tidigare. Så man säger att det är runda slängar 60 plus. Mm. Då är det bara garva egentligen. Jäkla bra. Mm. Malmö hade ju vad var det, 50 miljoner back. Eh, så att eh, ja, då känns det extra bra. Det är liksom en 100 miljoner differens där oss mellan. Mm. Eh, ingen övrig jämförelse men eh, om vi ska summera mitt, eh, det är skatteåterbäringstider mm. fick ju hela 1800 spänn, jag är ju en sån som gillar att det ligger på plus minus noll mm. hela tiden, 1800 spänn tillbaka, så tänkte jag kanske man ska unna sig någonting tills man klev ut från lofthelvetet <laughs> senast och hade 1300 spänn i en gul bot på vindrutan ja och det där är ju en sak som gör så att man bara liksom vill skriva, alltså gå ut med, nu lägger jag ner hela mitt liv, nu får någon annan ta över för 
Fan vad surt det är alltså. Ja precis, nej gud ja. Och det är ingen annans fel än de som har byggt trottoar eller vet du övergångsställena för att det ska vara tio jävla meter. Ja det kanske funkar när det var häst och vagn överallt men nu i dessa jävla pandemitider också. Man vill ju att folk ska ta bilen. Mm. Då ska det fan finnas möjlighet att parkera också. Ja, men precis. meter. Men jag hade ju fått lägga väldigt mycket från egen, egen ficka och inte från skattåtbärningen. För, för jag fick hela 52 riksdaler tillbaka. Mm. Så där snackar vi plus minus noll. Så att jag, brukar, jag brukar snitta en hundring betala eller få tillbaka. Så att jag, en bra nivå. Jag, jag ligger precis där man ska. Men ja. Jag hade väl önskat att betala in lite mer nästan och få en lite mer tillbaka då. Pengarna går ju lite, lite lätt, både höger och vänster och lite allt möjligt, men ja. Jag förstår, men du, vi ska lyssna på vad Henke Berggren säger om Jättegärna. detta och vi lånar ljud från Djurgårdens hemsida och intervjun som Ville har gjort med Henke. Några ord om vår, vår årsredovisning så gör vi ju ett eh, ja, får nästan säga ett fantastiskt eh, resultat. Eh, knappa 60 miljoner kronor. Vilket ganska exakt eh, motsvarar eh, den eh, nivån vi har på spelartransfers 2020. Som ni alla känner till så, så eh, sålde vi ju Marcus Danielsson. Innan pandemin bröt ut för en väldigt mycket pengar till, till Kina. Och sen så har vi också haft del av Tino Tenda Cadiveres övergång från Le Havre till Lyon som också blev väsentliga pengar. Så man skulle ju kunna säga att vi, att vi, har, ja, att vi har kvar de pengarna som vi har sålt spelare för. Det är ett sätt att se det. Men man kan väl också lägga till att vi har ju tappat väsentliga pengar på, på publikintäkter. Vi har eh, tappat på kommersiella intäkter. Men att det har, har kompenserats av eh, olika typer av stöd från alla fantastiska supporter som vi har. Som har eh, hjälpt oss under hela året. Och inte minst ska man säga eh, alla ni som avstod från att begära tillbaka eh, pengarna från säsongskorten eh, 2020. Till det kommer eh, också att vi har fått ett, ett, ett väsentligt tillskott från, från staten. Så att, eh, ja, vi är såklart väldigt nöjda. Eh, det ger oss en, en trygghet eh, framåt för att eh, fortsätta att utveckla Djurgården fotboll i alla dess eh, delar. Men jag tror att man kanske ska se de här två åren 2020 och 2021 samlat- för det är väl inte någon vild prognos att vi kommer göra ett minus 2021 och då tror jag man måste se de här två åren ihop. Och sen ska vi komma in i 2022 med, med en tillräckligt stark förening så att vi kan fortsätta och satsa och utveckla allt vad vi, vad vi håller på med. En 60 miljoner, man får nästan nypa sig i armen när man hör det. Ja, det är klart att det är ett våldsamt, eh, våldsamt belopp. Eh, så att, ja, det, det får man göra. Vi har ett, eh, vi har ett väldigt stort eget kapital och en, en eh, väldigt eh, stabil kassa. Så att både soliditet och likviditet ser... Ja, det har väl aldrig sett så här bra ut i, i Djurgården. Men vi, vi ska ha en otrolig respekt för framtiden när det gäller... Eh, Liksom bortfallet från, från publiken så att, eh, det gäller att vi använder de pengarna vi har nu på, på ett smart sätt. Hur, hur ser du då fram emot det här året om vi ska se på kommersiella intäkter och publikintäkter? Hur ser prognosen ut framåt? Vi, vi är väldigt nöjda med hur säsongerna har st- liksom 
ställt upp igen eh, och köpt säsongskort inför säsongen eh, 2021. Eh, men så är det klart att vi behöver ju även den här liksom, den, den andra publiken och vi, nu sitter vi bara och hoppas på att vi ska kunna eh, ja, spela fotboll med publik igen. Eh, för det är publiken som är motorn i hela vår verksamhet. Kommer inte den så kommer vi också få svårare med de kommersiella intäkterna över tid. Så att, att få tillbaka publiken är absolut prio ett. Just nu så känns det ändå inte som att det kommer att ske nästa helg direkt. Nej, det, vi måste ha lite tålamod och försöka liksom vara försiktiga uppmanar alla till det. Och, och, men sen kommer en vår och så kommer vaccin och, och lite värme och om vi kämpar på så hoppas i alla fall jag att vi ska kunna börja ta emot lite publik framåt, framåt sommaren. Det är, det är väl en, ett hopp jag har i alla fall. Om vi ska backa tillbaka lite till årsredovisningen som faktiskt är huvudämnet. Är det någonting som du tycker sticker ut positivt och negativt? Nej, men vi har, vi, kostnader är ju, har vi ju varit liksom duktiga på att hålla. Det är inte så svårt egentligen utan det, är ju egentligen, det, det svåra är ju intäkterna. Eh, och, eh, ja, alltså, återigen ett stort tack till alla som har sett till att, eh, att vi står så här starka nu in, in för framtiden. Det, jag hoppas att ni tycker att vi gör ett bra jobb allihopa vi som jobbar i Djurgården fotboll för att vårt tack till er, det går liksom inte att mäta riktigt för det är ni som gör det och så har vi ett uppdrag att förvalta det här så att ni förhoppningsvis ska känna er stolta och nöjda med att ni stöttar vår förening. Jag måste ju fråga också, du är en försiktig general, så har du Bosse Andersson bredvid dig. Vad kommer han säga nu då när det är 60 miljoner plus i år? Eh, nej men det är väl klart att, att, eh, att vi har lite olika roller, jag och Bosse. Eh, jag ska ju vara den som håller tillbaka lite och han ska driva på. Men vi har, har ju värvat en del spelare här inför säsongen 20, 2021. Men både jag och Bosse, vi brukar vara ganska... Eh, överens om, eh, om vad vi håller på med. Vi var båda två väldigt överens om att vi skulle vara väldigt, väldigt försiktiga 2020 innan vi liksom visste vart allting eh, tar vägen. Och, eh, men nu känner vi att nu vi behöver vi behövde ta in lite nya spelare. Då har vi helt enkelt eh, gjort det. Eh, men vi försöker att eh, fortsätta att hitta den här kombinationen med Eh, satsning och samtidigt någon, någon typ av långsiktig ekonomisk eh, hållbarhet. För det är lite svårt när vi har en del mittbackar långtidsskador och vi har kuppspel som kan leda till Europa. Ja, eh, men så är det. Eh, men ibland får man chansa lite här också. Men vi har ett transferfönster som är öppet ett par, par veckor till. Men ibland måste man vi ska spela kuppen nu och sen ska vi spela åtta matcher i Allsvenskan eh, fram till EM-uppehållet och sen öppnar ett nytt transferfönster så småningom där i, i juli. Så att vi, vi får väl se här. Nu får vi hoppas här att, att våra mittbackar några, någon kommer tillbaka och, och, och sådär. Eh, men ja, transferfönstret är inte stängt än som sagt. Nej, men fram, samtidigt skulle vi säga att vi har väldigt mycket duktiga fotbollsspelare. Så det är... Ja, vi har väldigt mycket spring i benen i, i vår trupp och konkurrensen är, är hård. Vi har en väldigt, sitt jag kan bedöma, en, en, en homogen grupp på något vis som tycker om, tycker om att träna. Så att ja, ja, försiktig till försikt. Jag tror vi kommer att spela en väldigt rolig fotboll i år. Lysande enka. Stort tack för att du tog det. Tog det. Ja, det. Och tack så mycket återigen allihopa. 
Har du? Det känns ju väldigt tryggt att ha en så pass sansad vd. Alltså. Det, återigen, här, alltså Bosse är all ära. Jag ska inte dra ner någonting på vad Bosse betyder för den här föreningen. Men det kräver också sin vd som tillåter Bosse vara som han är. Och att samspelet är emellan att Bosse ska liksom veta vart han har sin vd. Mm. Och liksom, ja men kemin däremellan. Och det, det är ju bara, fan vilken vilken resa Djurgården har gjort från alltså, de här jävla stålbaden. Mm. Men också att Henke sitter och säger bara, ja det, det är fantastiskt men hej, eh, 2021 kommer, det vore helt sjukt om vi är i närheten av någonting utan 2021 kommer väl liksom peka mot ett minus mm. istället att vi backar. Och det, lite som man säger också att väg in hela 2020 och hela 2021 ser det som ett mm. nästan innan vi drar för stora växlar av det här. Verkligen. Men, och här också vikten av säsongskort. Liksom, vi var väldigt få som ville ha tillbaka pengarna. Mm. Vi var väldigt många som behöll, alltså lät Djurgården behålla. Och vi är väldigt många som har förnyat inför i år. Och det här är verkligen liksom skillnaden mot hur Djurgården ska kunna komma i slagläget till nästa år. Lättast sätt att vara med och påverka så att Djurgården får förutsättningar det är verkligen om man kan avvara en slant. Mm. Och nu började det ju, alltså för varje vecka som vi snackar så känns det ju som att eh, det här med, alltså med vaccineringen, det går, det går ju det är nya bud hela tiden. Nu såg jag att det var några läkemedel som hade kommit rätt så bra i en fas 2-testning, alltså någon typ av tablettlösning. Mm. Tre nya typer av vacciner på gång, leveranserna ökar, man får tycka vad man vill om takten men det blir fler och fler som blir vaccinerade. Eh, Ygeman var väl ute och hintade lite om att någon typ av eh, corona, alltså vaccinerings- eller antikroppsintyg kring juni och framåt. Mm. Har man det så kan man öppna upp lite på fotbollen. Med andra ord, dit vi vill komma att det kommer att bli fotboll på plats. Det kommer så småningom bli hockey på plats 2021. Har ni möjlighet att stötta föreningarna genom att köpa säsongskort? Mm. Det är väl uppmaningen och Absolut. Eh, angående ekonomin och bokslutet så ska vi ta oss en rejäl djupdykning med Anders Norlén som... Jättegärna, det vore ju kanonbra. Vettiga tankar och sådana siffror som man själv är jättedålig på. Man kan skicka, man kan slänga sig med miljoner hit och dit tillbaka men man vet fasen inte riktigt vad det betyder och vad saker gör egentligen. Ja, men det är klart. Säsongskort, det ger pengar in, det är rena, rena stålar in så man kan bygga en verksamhet och stödbiljetter. Ja, men det, kommer, det kommer lite bidrag hela tiden så att man kan hålla, hålla det rullande men verkligen kunna grotta ner sig i det ordentligt och verkligen förstå vad de här olika bidragen gör eh, vore kanonbra. Så det vore ju skitkul att få in honom igen. Han är rätt pedagogisk. Jag vill minnas att sist jag pratade med honom så förstod till mig jag vad han sa och det mm. båda är gott för att eh, alla våra lyssnare ska hänga med i snacket. Eh, vi har mycket på gång med honom eh, även när det gäller, nu är det här främst en Djurgårdspodd, men det kan vara intressant att veta vad tävlar vi liksom, vad har vi för förutsättningar att tävla mot andra föreningar mm. eh, och plastlag liksom, vad, hur ser det ut på deras siffror, så vi kommer återkomma med Anders rätt så rejält Ja det svin, intressant också och, men, men just bara snabbt tillbaka till att köpa säsongskort det är ju ett race där ute också när vi, när vi tävlar mot alla andra så det, det är ju en tävling i sig och där verkar vi ligga tvåa just nu eftersom Bayern har, har stuckit iväg lite och nog väl på 13 000 sålda vilket är ju skitbra jag önskar att vi också kunde ha det men, men vi ligger i alla fall tvåa hästlängder före AIK, Malmö och, och Göteborg till exempel så hittar ni lite pengar där hemma eller det finns möjlighet att göra det men tjacka gärna ett säsongskort 
vi kan ju som sagt kanske få gå på fotboll och då är det ni som premieras också. Så ja, väntar ni så, så blir det kanske ingen fotboll för er då. Så att, var med från början här. Du, vi ska snacka lite eh, nyförvärv. Mm. In, inte att det ryktas in <laughs> så många fler. En till! Ja, exakt. Fan är det här? Och eh, vi har ju försökt någonstans att distansera panelen mot liksom, den direkta nördiga sportdelen. Där tycker vi att eh, Tony, Robin och kanske eventuella tillskott får göra det mer ingående. Här ska vi snacka lite an- annat. Vad har vi för känsla om nyförvärven? Precis. Kanske lite mer den här ölblicken från läktaren när man ser honom. Men det såg ju jävligt bra ut och så sitter någon statistik när du är. Nej, han har missat 45 avslut den här matchen. Så här. Ja, men jag såg ju mest att han sköt. Det tyckte jag var bra. Du, du menar alltså typ det snacket man gör i halvtid när man är på plats. Alla är så jävla bra på att sammanfatta vad som hände i första halvlek. Oh ja. Och även efter en torsk eller seger ja. när man vandrar mot turen. Du borde byta efter... den här killen i det här och här och man vet precis allting och sen fattar man ingenting. Och sen, äh, nu dricker vi ölskålar och sjunger lite och sen har vi trevligt. Men ja, det är den, den, den taken på det. Det är lite som när man är utomlands och är lite runt om fötterna. Då är du svinbra på alla språk. Mm. Precis, ja, man pratar rubb och stubb, grekiska med varenda farbror nere på koss. Och de står bara, du har sagt raki på 14 olika sätt nu bara. Det är det enda du sagt, det har inte sett någonting annat. Yoghurt har du skickat in här också. Det är inte så mycket grekiska det här grädden. Oso, det är det vi dricker det är inte raki, det kör du i Turkiet. Otroligt. Men vi börjar väl längst bak, Alexander Vazjotin. Vad har vi för känsla om honom? Alltså han såg ju lite för snäll ut. Man trodde att han skulle se lite mer lite så här råbarkad ut. Men jag tycker det känns bra. Matchen igår, som vi spelar in här nu på söndagen. Men jag tyckte det var skitbra. Han fick göra lite räddningar. Man såg att ja, men här finns det någonting. Så att det känns jättestabilt. Så att mm. Jag känner mig skitnöjd med det. Och kul att vi har en köpoption redan fixad också. Faktiskt. Så är vi nöjda så kan vi bara ticka vidare. Jag tycker det är bara allmänt så här... Nej, men känslan är ju god att han har kommit in i det. Han, mm. han känns eh, inte udda på något sätt. Alltså det... Men kan, språ- kan, språ- kan engelska superbra, ja. jätte- jättebra engelska. Jag har spelat i Norge och Finland. Det är, nä- det är nära oss i, som la- land också. Och just med mm. språket i Norge han tyckte att Nej, men jag fattar ganska mycket. Jag har spelat i Norge, jag förstår grunderna lite. Så att han är ju redan inne i det nordiska tänket. Mm. Och med, st- med starten som han har fått så känns det som... Nej, det är... Det är inte så mycket man kan önska annorlunda. Och sen, liksom, återigen, vi ska inte gå in på några detaljer i spelet. Men det är bara bra känsla. Ja, men, på... Precis, man, man just har sett att första matchen gick inte säga någonting. Noll skott på mål. Den här matchen, ett par skott och kände att det här känns stabilt. Släpp inte så mycket tur. Gör det enkelt bara. Hej, det här är nog bra. Sen så gillar man ju också att han älskar ut och boxa. Och här, så här är det ju. Även om en målvakt slår av huvudet på en, på en anfallare ja. i en box så får ju målvakten frisparken. Ja, oftast. Fick, <laughs> fick vi den när Vajo nockade Danielsson då? Fick vi en frispark med oss då också? Vi fick straff med oss. <laughs> ja, men du säger, det, det, där vill man ju, det där ska bli intressant att se om man fortsätter boxen alltid. Ja, ja men den, den, precis, den försvinner ju lite mer med. Fler vill gå in och plocka den eller man ska bara suga ner den. Men man gillar ju en bra box. Mm. Nej, verkligen. Ehm, Videl Sätterström... Kan vi inte ta råttgift på ifall det faktiskt är skrivet kontrakt än. Men Den snacket vi, går. Och vi tar honom som ett nyförvärv. Mm. Eh, här är också känslan, jag vet inte hur mycket han har fått visa upp ja, till och från. Men känslan är bara det att han 
Alltså att vi snackar om honom nu. Ja, att han, fick, att han har fått spela igång ordentligt. De säger att allt ser egentligen bara bra ut. Ja. Så att nu ska han komma in helt i den gamla formen. Och bara känna att känns huvudet bra. Yes, ja, men nu ska ju du fasa sig in i nytt matchtempo. Som han saknar ju lite ett och ett halvt års spel liksom, som bara raserades. Mm. Nej, jättebra. Så det är skitkul. Verkar vara så här toppen person att ha runt omkring. Alltså... Kanske inte gör så mycket... Ja, men det är bara en allmänt bra person. Ja. Så, att, så att det, det, det skadar jag aldrig att ha nu. Nej, jag håller med. Eh, Wallenborg då? Mm. Man har inte ses jäkla mycket. Det var några träningsmatcher där som inte rosade marknaden jättemycket. Men han är ju köpt för tillväxt. Tjeckla ju var den första, första vänsterbacken som vi, som vi har. Sen ska ju Wallenborg finnas med där som backup och sen att vi kan fasa, fasa in honom allt mer att check blir lite äldre. Men sen råkar han ju skada sig så det var ju synd. Men, men man har inte sett jättemycket där egentligen så att ja, det, det blir lite vad det blir nu men vi får se vad, vad som sker. Mm. Men en ung kille bara, det är väl kul att ha in det. En stockholmare också. Jo, så är det. Och eh, även om han var påtänkt som eh, kanske inte att starta och, och den biten så är det olyckligt att han kliver in och får sig en så pass Liksom rejäl skada att han är borta så länge. Det tycker jag är väldigt synd. Um, här hade man gärna sett liksom, även om han inte hade tagit en startplats så hade man ju såklart vilja se mycket mer av honom. För mm. Det här är en lite känsla att fan, han, ingen bra start. Nej. Alls, såklart. Men jag menar, det hade varit en helt annan grej om han hade visat att han håller inte än. Mm. Det är inte lika alarmerande som att, eller olyckligt som att kliva in i en ny förening har varit mycket snack om det har varit lite dragkamp om sen bara puff, borta fyra till sex månader, det är mycket ja, men, oh ja, och särskilt när check var borta till en början som han hade sin operation så att det var öppet där också, att du behöver inte ens dela med någon här utan du kan få lira ett par matcher helt solo på vänsterkanten för att du är vänsterbacken just nu och verkligen få förtroende och kunna bygga på det att, ja, men bra när vi satt en bra grund för dig och kunnat utvärdera det ordentligt och hitta vad vi ska göra Mm. Så det blev ju verkligen syn. Sen har ju, eh, vi kommer ju komma till den som har, till han som har varit hans eh, stand-in på vänsterkanten som gjort det jättebra. Så det har ju sett okej okay ut ändå där ute. Mm. Eh, Isak Hien då? Samma där nästan som med Wallenborg. Eh, men att alla egentligen sa ju att wow, han är ju svinbra. Här har vi potential när de fick frågan vem har imponerat mest. Nästan alla sa ju hans namn. Och det kändes ju jäkligt spännande också. att men Det här är ju någonting häftigt. Man såg på planen att killen vill ju framåt. En spelande mittback och sen så reslig. Det, det, det är ju den drömmen egentligen. Ja men verkligen. Även om Wallenborg fick lida en del. Eller det lilla han har fått lida. Det är samma gäller ju Isak. Men där kan man ju säga så mycket mer om att det fan har känt så lugnt. Det, men det kanske också är... Går hand i hand med att man har hört så mycket från alla andra också. Att man liksom själv spär på det lite. Alltså, men just de intervjuer som har varit med han också. Både, både den du hade och sen alla de som varit innan. Mm. Det finns ett lugn i pratet också. Liksom. Så här, det, det är den där djupa rösten och det är bara hur han, hur han formulerar sig också. Så det, det inger ett väldigt lugnt. Men här tänker han lite också. Mm. Så att äh, även om han är väldigt ung så, så fanns det någonting mer där inne också. Ja men verkligen. Känns jättebra, känns som att han har kommit in i det väldigt bra också. Mm. Ja, men kul att han i alla fall börjat, börjat röra på sig igen och fått vara med lite på träningen. Så att det, är inte nog jätte, det är nog inte jättelångt bort att han kan börja lira lite smått igen. Så att det är riktigt taggat på det. Mm. Jalmar Ekdal? Ja, han har fått väldigt mycket förtroende nu. Det, han har ju nästan snott 
man tänkte ju att med, med så bra som Isak gick precis i början att då blir det Ekdal som får vara tredje gubbe här nu så länge. Men i och med skadan så har han gått in och tagit den där platsen. Lite svajigt kanske, men ändå, hej, det är nytt lag också så att det, det kan få vara det. Vi har ju mest anfallet matcherna så att det blir ju lite konstigt försvarsspel. Så att han kändes habil förra säsongen de matcherna jag såg med honom så att det känns som en bra... Ja, men det känns som en bra lagspelare så att han kommer nog passa in rätt fint. Jag tycker också att eh, kring Almar, ja det såg lite skakt ut i början men jag tycker det hela tiden stegvis blir bättre och bättre. Och mm. det är inte så att man kommer ihåg honom som några sämre insatser senaste tiden. Tvärtom. Nej. Så känns också bra där. Ja men stabilt. Sen då, Leo Kornik. Där känns det ju skitbra. Uh, man... Jag tänkte att men det är väl bra en ung kille, ung kille in om vi säljer Aslacken men då har vi en, en högerback direkt. Men då har vi bara en så då blir ju Harris backuppen där. Och så att nu när vi får behålla Vittre åtminstone till sommaren så känns det ju som att vi har en sån jäkla komplett trupp med att spelare på varje position. Och nu när han har spelat högerback igår, en ass, känns bra. Eh, och från vänsterkanten på matcher, mål till och med. Så att han har ju varit den typ offensivaste spelaren vi har haft. Har vi anfallet så har man sett någon så Vem är den där korta killen högst upp? Det är inte Kalle Holmberg, det är inte Kujovic. Ja, det är vänsterbacken Leo som är uppe och springer. Så att han, han har syns väldigt mycket. Så att han är skitspännande. Jag tycker det känns jättebra med honom. Jag håller med. Det är också jävligt kul att se att hur, han blir så jävla glad varenda mål som görs. Mm. Han är... Ja, men han, det bara lyser om honom. Han är riktigt så pojksporing som älskar att spela fotboll typ. Så jag är strålen från <laughs> vart han nu är. Ja, exakt. Han från Oslo kanske? Elias Andersson. Det har man inte hunnit se så mycket i att han var skadad tidigt. Men solida matcher nu senaste. Inte stuckit ut så mycket. Gjorde det ju bra mot Sirius i den träningsmatchen där han hade vad var det? 1 plus 2. Ja men det var ganska mycket poäng och jag tyckte inte jag såg honom så mycket i matchen. Men likförbannat så när man kollar på vilka som har gjort mål så just det, där gjorde han assen. Och just det, där gjorde han också assen. Och där var det mål. Mm. Och, så. och här på något sätt så hänger liksom, eller vet du, prestationen från Sirius följer ju med på något sätt in till Djurgården. Att det känns som att det är Djurgården han har gjort det där allt bra. Och därför så, så, så kommer det bli bra. Ja, men det är ja, men det, känsla, ja, man man. känns så etablerad från den förra säsongen ändå. ändå att också Djurgården är ju kul att mm. bara lägga till som en extra grej att då kan man ha lite mer tålamod om det skulle gå, gå dåligt. Men så jäkla mycket har vi inte sett det Men mest är för att han varit skadad. Men det känns ganska solidt. Och att spela han som man gjorde i Sirius. Hej, då har vi en jävla kanon mittfältare att spela matcher med. Det kommer bli skitbra då. Verkligen. Rasmus Schüller då? Sticker inte ut supermycket. Men det sa vi inte om. Samma sak sa vi om Ulvestad också. Innan han började göra hundra mål i slutet av säsongen. Att man såg inte alltid Ulvestad. Men, men sen man kollade på lite siffror liknande. Så här, han har vunnit alla dueller. Han har spelat fram hundra bollar. Och bara var man of the match nästan varje match. Så att, känns det så att det kanske kan bli lite liknande det här också. Bara en, en, en general som, som styr upp där bak. Och så får de andra två på mitten vara lite mer kreativa. Och det var en, det var en jättebra rollfördelning. Mm. Synd att man inte har fått sett lite mer i tävlingssammanhang. Mm. Även om nu gruppen var som den var då. Men nej, jag har... känslan är att man var väldigt nöjd med värvningen. Mm. Men man har inte riktigt fått hunnit 
testa honom så pass mycket som man vill. Nej. Sen har man inte riktigt någon koll på några träningsrapporter. I alla fall in, inte vi. Nej. Då. Ja, så det är mycket lovord innan och, och verkade så, så bra och liksom tränarnas ja, jättenöjda med det. Men har inte fått. Och det, det är lite synd. Men vi tror mycket på honom. Mm, ja, absolut. Det är känslan i alla fall. Findell, här, ja, vi väljer att ha honom som ett nyförvärv för det är ju en annan människa som har dykt upp. <laughs> Precis, ja, det är inte den 17-åriga pojksbolingen som vi hade från, från början och sen att vi har nog varit med lite på försäsongen och vi hittat någon klubb att låna ut honom till. Utan nu har han ju fått en tröja och tagit den. På grund av att Elias Andersson var skadad så saknades ju en gubbe och om Banda och Curtis så kan skulle slåss om platsen så då plockade han en match efter match efter match och, och det säger ganska mycket ja och det har ju också sett bra ut både att han har gjort mycket poäng kommit till mycket läge mot Brage där, där han hade flest skottlägen också att grabben syns ju att det är, det är ju att det tog lite längre än vad det tog för gnaget med Kristoffer Olsson att, men han var ju också lite äldre när han kom tillbaka så att det här, det här känns ju bra här har vi ju något, något att göra med så att, mm. Kanske en liten ny påskrift. Och vi kan ja, hitta någonting för han. Det går väl ut i år va? Det sista året va? Ja det sista året. Mm. Och fick ju, vi fick ju en fråga om det också. Det är klart att vi vill ta upp den. Jag säger ju ja. Jag vet att Robin och jag hade diskussionen i matchpodden. Liksom, vad, vad gör vi då? Vad, vi har ju för mycket folk. Vad gör vi då? Ja men sen kanske vi inte ska ha 18 backar heller. Så det är kanske där som man kan frigöra lite. Lite löner och liknande också. Men jag tycker att det känns bra att vi har en ung spelare också som är, som är 20 bast. Elias Andersson är ju lite äldre och Schiller är ju 30 plus. Och Mange är jämngammal med mig så att han blir 31 i år. Så att där är det lite åldersticket också. Så att jag tycker jag är sugen på att och, och, och krita på ett, ett nytt kontrakt med honom. För att nu känns det så jäkla bra. Ja. Potentialen finns ju också att man kan göra... Göra pengar för att går det bra för en spelare då kanske man har dem i ett, två år till och sen är det sälj. Då får vi tillbaka de pengarna också som vi investerar. Definitivt. Det, här, det är klart att det ska fram ett Javo-kontrakt. Ja, men typ. Och sen har du inte gjort någonting supermycket så här. Du spelat superrätt och varit lite utlånad så att det kommer ju inte vara så feta kontrakt som jag tror som väntar nu innan han har hunnit bevisa lite saker. Då. Så att om vi kan krita på i ja, men om en månad och hitta en ny kontraktslösning så att då har han ju sägfat upp lite. Att nu har du råd att ha en lite knackigare vår som kommer att blomstra ännu mer på hösten. Då. Men, men innan dess så blir det ingen Bayern München för honom om, om ett halvår annars. Håller helt med. Albion Ademi då? Detta yrväder ute på kanten. Ja. Det händer ju mycket. Ja, verkligen. Det, det, det är mycket fart där ute. Och sen um, kanske ska ta det och stört lite. Men med, med, med Tolles, Tolles snack där också. Så här. Ja, men det är det vi plockar in en spelare som var van att göra lite som han ville. Som att Maria, han... Det är inte Djurgården. Det är väl en helt annan uppställning och ett spelsätt som, som de jobbar med. Och vi kör lite mer hårda ramar. Men då har det kommit in en kille som under flera år fått göra lite precis som han vill. Det tar väl ett tag att stöpa om den formen egentligen. Men, beteende som ska, som ska ändras och det gör man ju över tid. Mm. Det är svårt att få bort det direkt. Man kommer in i en liten jurisk instinkt när du spelar sport. Att har du inte tränat jättemycket på någonting, då kan det vara svårt att ta den löpningen eller ta det hemjobbet eller lira den bollen för att det är någonting man aldrig har gjort. Det sitter inte i ryggmärgen. Så det måste man ju mosa ner. Men jag tycker det är skitspännande. Alltså någon som kan göra sin gubbe snabb, skjuter, 
kan spela in bollen också så att får vi in honom lite mer i Djurgårdsstilen äh, då känns det riktigt, riktigt bra. Mm. Jag funderar mycket på Tolles där på presskonferensen mm. och landar väl i att det finns ju jättemånga olika scenarier man kan ta här och ja. mycket som vi inte vet och såklart, alltså, en viss sanning är ju att journalisterna vill ju liksom trycka på allting mm. som de bara kan. Så är det. Mm. Det har vi varit med om tidigare. Men sen också så här, någonstans Ja, jag vet inte. Antingen så kan det vara så här att alltså, det, det vi inte ska glömma och vad vi hoppas är ju att spelare och tränare har ju, de ser ju varandra hela tiden. Mm. Vi vet inte hur mycket Kim och Tolle gnuggar med honom om att du är jävligt bra. Eh, vi vill inte in och kladda i, i för mycket. Du ska vara du, men de här tre grejerna, du måste förhålla dig till det här. Och det här är kanske grejer de liksom gör samma sak på träning. Att de bara blåser om. Ademi. Nu, nu faller du tillbaka till mm. Mariehamn-tiden. Mm. Det, det, det kommer inte hålla i allsvenskan. Det, det kanske håller mot Umeå, eller uppenbarligen mot Umeå. Mm. Men på den här nivån kommer det inte hålla. Och vi, vi kommer vara benhård här. Det gäller på match också. Gör, kom, faller du tillbaka i det, då plockar vi av dig. Precis. Ja, men kanske hela struktur... var någonting sånt. Ja, absolut. Samtidigt som, också så jag kan tycka, även om det var så. Mm. Man beho- och man, alltså, Kim och Tore vet hur media funkar. Man behöver inte vara... Liksom, kasta Ademi liksom Nej men precis, det blir, någon, det blir ju en osämmer det ska bli skriverier som förhoppningsvis så var det väl en baktanke som, som var lite, lite uttänkt att uh, han, kanske, han kanske gillar när det skrivs lite eller när det är pressat så här. Men, man, vet, man vet ju inte men, mm. men förhoppningsvis är det någonting så här. säger vi det här, då kan vi få kicka igång och säga, nu skriver de här det och då kanske de har ja, haft något sur om De vill kanske visa att de menar case, allvar liksom. med det de säger ute på kaknäs Må så vara, men mm. Tycker ändå man kan uttrycka det på ett annat sätt. Man Absolut. kunde liksom lufta att men det, det blev lite låsningar och vi kände att nu har vi har redan gått vidare. Vi ja, kan precis. lufta lite. Ja, men Berkrot ska ju få 45 minuter så att man, kan, man kan ju bara linda in det så tar man det efteråt. Så jag, hade ju, jag hade ju själv skippat att säga det på, på det sättet. Mm. Jag, jag hade bara hoppat det. Men återigen, å andra sidan kanske Tolle säger skolgårdsfotboll till honom 20 gånger om dagen. Ja, så det kanske precis. inte är någon biggie Nej, men exakt. Men bara rent spontant just med att vi inte vet vad som förskår där inne så hade jag inte sagt på det sättet utan jag sagt, ja men det vi vi fick inte ut så mycket, det, han var lite låst där ute, det, det blir inte riktigt som vi planerades vi bytte in Berkrot som kan få 45 minuter den matchen mm. så, att, så att han får spela lite mer. Fine, det hade jag alla varit supernöjda med också för det är ju fullt rimligt att Berka ska få in och, och lira lite mer också. Så är det och jag hoppas också att man inte försöker kväva honom för mycket för han mm. känns som en spelare som behöver lite fria tyglar, lite köra sin grej för att han ska ha den uspen som han har. Men här får man väl lita på Kim och Tolles liksom, fotbollsöga och kunnande. Precis. Men nej, Albion ser superintressant ut och Gud, ja. det kanske är mitt begränsade fotbollsöga som inte kunde notera att det var för mycket skolgård igår. Jag vet mm. inte. Nej men precis, det tänkte jag inte heller på. Sen har vi två herrar som är lite svårare att... Eh, du, du säger alltså att den här videon på McGregor inte gav dig så mycket. <laughs> är det det du säger? Har du inte kollat om på det nu? Hans, inst- hans Instagram har ju fått ett uppsving nu. Det fanns ju inte super mycket saker när man började följa honom när han väl dök upp. Man fick reda på vilket namn det var. Det var ju någon enstaka bild med någon bäckna väska på som fanns inte så mycket mer. Då. Men nu med det här Djurgårdsmaterialet, alltså hans feed efter det här året. Det kommer ju vara 340 bilder från ja, men alla olika, olika fotografer. 
Man, man undrar ju hur hans reaktion var efter att han fick se Axels presentationsvideo och sen, sen backade han bakåt och tittade på vad hans team hade släppt tidigare. Vad fan är det här? Det måste vi fråga honom. Ja, och sen, och sen, han kanske kollade på Terns. Bara, men det här är ju, när Göteborg presenterar Tern istället. Så här, det här är ju mer lik vår Jamaica-video. Liksom, så här, ja, men nu har det kommit till Djurgården. Vi är ändå lite stil och klass på grejerna. Det hade varit så jävla kul om Axel hade släppt något liknande. Alltså, ja. Ja, vi, vi, pratade, vi, vi har ju diskuterat lite här nu på, på Clubhouse bland annat och pratat lite annat. Vi pratade om, om Hamsik i, i fredags. Man bara väntar där. När kommer en sån storspelare som är van med väldigt, väldigt stora saker och väldigt proffsiga grejer. Kommer till Göteborg och presentationen så här. Really? Mm. Är, det det här vi, är det det här jag har kommit till? Ni ska ändå vara en stor stad och en, en stor anrik klubb och allting. Så blir det någon pappmuggspresentation. Ja. Okej, okay. alltså, Får jag höra att, eh, att McGregors första liksom, grej han ville lyfta inom spelarådet eller någonting var att han tyckte att eh, presentationsvideon var för ambitiös. Då, då, jag, då kör jag full kit McGregor hela livet från mig nu. Ja, även honom kan man inte säga så mycket. Han har ju kört några intervjuer, han tyckte det var kallt. Han, ja, men han är här för att träna sig. Jag är redo att spela så här, ja men vi... Vi behöver nog skola in lite. Vi har några andra gubbar som, som ändå är väldigt mycket före. Så att men, där ska vi bara lära upp grabben och spela boll. Men i. det är en ruskig filgod aura kring hela människan. Alltså. Ah, ja. Han ser så otroligt härlig ut. Ja, man bara går runt och, och glad av och den intervjun också. Så här, ja, men det är så proffsigt här. Han tänker, med att han kommer från helt andra förutsättningar mm. från, från ja, tidigare klubb. Då. Kan man se på video. Ja, men precis. Men ändå blir... <laughs> Ja, som ändå blir instoppad här att eh, vissa kan ju säga så här, men det är, det är här, allsvenska det är allsvenska, man har inte rätt förutsättningar men det är kul också, när det kommer någon för väldigt mycket skit kan komma in och bara uppskatta det så jäkla mycket också att wow, vilka faciliteter och så här, shit, vi får träna på den här mega-arenan liksom. 30 000 stolar in, wow eh, med hela rubbet så det känns, ju, det känns ju kul att kunna visa upp det också men hej, vi har koll på bitarna mm. det är inte som i Bayern München men vi har väldigt bra saker ändå. Så att vi, vi, gör, vi gör mycket med det vi har. Och eh, att det ser bra ut då. Toppen. M- mycket Bayern München. Håller, jag du, håller du på dem? Ja, men jag såg dem bara igår på tvn. Vi, efter, efter Djurgårdsmatchen då, så sappar vi över. Det var på middag igår. Så då, då dök de upp där. Och de, de gör mycket mål. De, de verkar ha koll på, på grejerna. Men Aj, annars jag, känns det mycket i, i tysk fotboll. Jag var lite orolig där. I och med att eh, Wallin då var på demonstrationen där på, på Medis. Och... Eh, Sen jag, i vår lilla grupp som vi har, panelengruppen, så såg jag att det dammade ju in flaska efter flaska från Ville <laughs> Luring. Började jag bli orolig på att jag ska få sitta här och hålla monolog ja. i en timme. Men... Nej, men det, det, ska, det, ska, det ska inte behövas. Det, det är sällan man är, man är så sliten, sliten dagen efter. Men sammanfattat med McGregor, vi har fan ingen aning. Men han är glad och det tycker jag är kul. Ja, det är bra, det är bra. Och Joel Azoro har vi inte heller sett så mycket om, förutom mm. lite klipp. Ja, han fick ju hoppa in i 75 mot Kalmar, men ah, han väl inte så jättemycket. Men, han blev ju inslängd i truppen också, eh, tre, ja, tre minuter innan också. Så att här, du ska inte lira idag, du ska sitta på läktaren och titta lite bara. Typ så. Och sen blev det ju hundra corona och Harris konstiga skada som ingen fattar något ja, av. Också. Bra att du nämner det, för det ska vi säga att varken jag eller Robin på matchpodden igår eh, hade greppat att det var skadekänning på mm. Harris och in, lindat knä. Vi utgick, båda hade missat 
liksom inledande av matchen. Mm, några samma här. Så det har vi fått väldigt mycket folk som har rättat oss och det stämmer. Mm. Det är korrekt och riktigt. Men annars med Azor, om man följer honom på Instagram så kan han då och då släppa upp lite klipp på, från träningen och det, mm. han, det ser ju så jävla spetsigt ut när han gör Alltså sina avslut och hur han kommer till läget och vad han gör med försvaren. Tu- var någon tunnlade Videll där. Han skrev upp honom och var Jalmar han, han snurrade bort. Men det är så här enkelt. Ja. Fram, vändning och sen bara ett skott direkt i steget också. Man behöver vänta någonting. Så att det finns ju någonting. Där är en kille som är skolad. Verkligen. Och det var... Om vi pratat olika läger på de två sista. En väldigt oskolad. Och sen kommer in en som har fått kanske den, den bästa utbildningen som går två i, i BP under alla år och sen tidigt ut till en, en Premier League-akademi. Så att då, då finns det någonting där. Ja, men verkligen. Och det syns. Jag tror det var för några veckor sedan lade han också ut på, på stackars Hjalmar. Han <laughs> <laughs> låg i gräset. Och och liksom... Det är bra att de är BP-polare. Så ja. att det, då kan man väl lägga det extra. Då. Men summerar man allting. Alltså, nu, nu räknar jag det till 12 stycken med Jakob och Findell. Mm. Men annars 10 helt nya. 10 består, ja. Och visst, förutsatt att vi inte har fått sett Wallenborg och Hien jättemycket och att alla inte kommer vara starters. För det finns ju liksom lite från tidigare. Men det är ändå tio helt nya in i A-laget. Mm. Men kokar du ner det i en gryta så känns det ju jävligt bra redan. Mm. Alltså att de alla verkar ha kommit in i det. Det känns som att det är en bra känsla i laget. Liksom, nu vet man ju inte. Men det är svårt att se grupperingar som är liksom på ett dåligt sätt. Mm. Aj, jag, både jag och Robin var lite inne på det, men det känns som att alla har anammat Kim och Tolles sätt att spela på och köper det. Liksom, det spelar, alltså, vet du, kvittot är definitivt mot Kalmar. All, alla borta i corona, någon skadad. Ändå de som gör, gör det. Och det här är liksom en match ja. som Kalmar måste göra ordentligt. Sen att de är alltså, usla, de är inte per definition usla. Vi gör ju dem usla mm. också. Alltså spelarna gör dem usla. Mm. Och, nej, det känns bra. Ja, men vi har verkligen hittat en sån jäkla lagta bräda och bara man går tillbaka till den Sirius-träningsmatchen. Det skulle varit en U19-match typ. Ja, men då ställde vi upp med, med tre U19-gubbar. En var Melke då. Som, och, och som var väl Tagisson också som med. Men då tränade kontinuerligt med A-laget. Men sen var det ju A-lagsspelare bara. Och det var ju folk som inte hade startat. Så att, det var... Det är bra mycket när vi kan ställa upp med sju gubbar från A-laget. Plus då Melker och Tagesson. Så att vi hade egentligen nio utespelare var egentliga A-lagsspelare. Mm. Och ja, vi kan ju alltså byta ut hela truppen och vi kan ställa ett någorlunda slagkraftigt lag. Det finns gubbar på varje position att byta ut. Att det är rimligt att Harry spelar, det är rimligt att Chili spelar som gör det hur bra som helst nu. Eller kör vi Berke eller kör vi Ademi. Så det är fyra gubbar på, på två platser. Så att det finns ju verkligen konkurrens där. Djurgårdens damer har ju haft det rätt så tufft i, i ja, hela försäsongen egentligen och den här turneringen man hade på Tele2. Mm. Men i, nu senast fick de ju liksom smaka på vinstens sötma efter att ha slagit Uppsala med sexet. Och här har vi också varit inne på, för att hoppa tillbaka till matchpodden, att vikten av att en sån som Chili får göra mål, även om mm. det är mot Umeå, även om det är mot ett ruttet Kalmar. De ska ja, göras. Exakt, och lite här är ju också att damerna från idelförluster mer eller mindre till att islossning får känna på att göra sex mål mot ett sämre motstånd förvisso, men fortfarande. Ja, precis, de ska ju ändå göra så. Vi gjorde ett mot Brage, men vi vill ju göra fler, så att då blir det lite... 
lite sursmak och sen går vi in mot Umeå liksom och vi gör så mycket mål. Så det måste, måste, jobbet ska göras hela vägen. Ja. Man kan inte bara lira sig runt. Så det, var ju, det är kanonbra för dem att, att de får en 6-0. Ja, och sen något nyförvärv som presenterades dras lite med skador mm. jag vet. Och ja, det ska bli det är lite oroväckande säsongsinledning, säsongsupptakt så här på försäsongen. Speciellt när man ser till att det är två alltså lokalkonkurrenter som har kommit mm. upp i form av Gnaget och Bayern. Och det är så jäkla trist om vi år ett efter deras återkomst halkar som trea i stan. Mm. Det, det är liksom, den här säsongen känns så jäkla viktig Absolut. för det långa, alltså det långa i, det, i det långa loppet för damfotbollen, mm. främst här i Stockholm. Liksom. Um, det här ska vi också återkomma lite med uh, lite sittningar kring ledare och spelare i, i laget så Ja, vi återkommer i frågan och hoppar över till Robert Olsson och Djurgården Hockey mm. som flaggade för att nu är det klart att de går åt olika håll. Robban lämnar efter fem år är det väl nu? Bra fem år va? Jag tror det. Mm. Vi har satt och lyssnat på hockeypodden som Daniel Hubinat och Adolfsson och Micke Berlin körde och blev att tänka på ett par grejer som sades där som som jag tänker att jag tar vid och vidareutvecklar lite. Just det här med att de var inne på att den nya vdn har identifierat en del grejer som inte funkade tidigare. Och så. Jag tyckte inte de tog in nog. För det, det jag har förstått är att han verkligen har identifierat det här. Och liksom att faktiskt har sagt att alltså, det har fan varit rätt illa. Liksom ja. att från att man klev upp från Allsvenskan och var den här mindre organisationen. Så kanske det inte <skratt> rekryteringar och sånt gjordes så jävla skarpt. Alltså. Och det är nog, alltså kliver du in i ett sånt hjulspår och sen händer ingenting. Det är svårt att göra någonting med befintlig eh, vd, med befintlig ledning och mm. hela den biten. Hans, alltså Thomas, in, alltså att hans eh, intåg nu. Och att han verkligen visar att fan, jag, har, jag hajar det här. Det här är inte Djurgården. Det här är inte vad Djurgården borde vara. Mm. Det kanske går lite för mycket i det här SHL-paraplyt. Och liksom att ja, men det är hockey så jävla kul. Nej, men det, det är inte hockey som ska vara kul. Det är Djurgården hockey mm. som ska vara kul. Och det är en, fan, en det är, enorm skillnad. Precis, ja, det är en jätteskillnad. Och vad jag fattar så har de rätt god dialog med järnkaminen och mycket mer på gång. Saker borde hända. Mm. Och jag vet också bara i poddväg så är det mycket på gång. Ta lite tid och liksom rådda allt nytt och det är ju mitt i säsong och mm. det är väl ett kritiskt läge men jag tror att det kommer att bli ett rejält uppryck på den sidan och det fick mig att så här börja längta efter du vet, så här, när vi har haft dubbeldiv. Man bara knallar över torget mm. från det ena dårhuset till det andra och kör en hel dag. Jag har de här fredags- och lördagsmatcherna ah. som man sällan får i fotbollen. Och så får man, det ska börja vid 19 på fredagen eller att man får det vid 17.00 på, på, på lördagen. Det är bra stämning där. Det är många som är i baren. Man har ju hamnat där själv någon gång också och inte sett Ingen så mycket skräll. matchen. Men man ser ju dock den på tv. Så att man, har ju, man har ju varit där och löst sin biljett och pröjsat för sig. Men det är, ju, det är ju en jävla speciell grej att vara inne på hovet en, en sen kväll när folk har druckit lite bärs och är ju taggade. Och så att man har kanske ett Luleå på besök. Ja, men då, 
Det kan brölas en hel del och då är ju hockeyn som bäst. Man får gå på Djurgården och hockey på hovet och möta någon riktigt jävla bondgäng. Mm. Ja, jag håller med. Och här tycker jag det, eller det kommer bli jävligt viktigt för oss alla. att så här, Om de, alltså om Djurgården hockey nu verkligen, fan, vi behöver göra någonting och vi sträcker ut den här, vi behöver hjälp med det. Det är ganska mycket alltså, vårt ansvar att folk... Dels folk drar folk, mm. när man väl är där att man bidrar mm. och att man faktiskt, alltså om, de, om Djurgården Håker vill ha information, vill gå ut med undersökningar, går ut med enkäter, om JK gör det. Det är rätt viktigt att vi faktiskt ger vår input, mm. för annars så, annars så är vi nöjda och det är ju typ ingen. Nej precis, och då kan ju de hitta på lite grejer, så, men om de är nöjda här då går vi vidare med det här spåret lite så här, men då har vi chansen att göra det. Så att de dyker upp sådana, då, då tar vi tag i det ordentligt. Mm. Jag, andas, jag, kan säga, jag har haft en liten klump i magen kring hocken en längre tid. Mm. Men fan, det känns som att det här är något bra på gång. Dock så vill jag bara säga att hela det här med Robin Olsons, liksom att han ska lämna. Här tycker jag att det har varit svagt att inte äga kommunikationen från början. Ja. Just alltså så här, jag tycker ändå det är skillnad på spelare. Där finns det liksom så pass mycket agenter som... Finns det säkert på tränarfronten med, men jag vill inte tro att det är på samma sätt att man ska sätta press på saker och ting till höger och vänster. Nej, det är att, att Det här borde inte ha läckt att Robban håller förhandla med Skellefteå. Det verkar ju inte vara klart i sig. Mm. Men en sån sak borde man verkligen snabbt gå ut och bara, nej men hörni, vet ni, vi, vi nu landar vi den här säsongen så kommer vi och kommunicera det här efter säsongen. Ja. Det, det, det blir lite, man... lite osämja annars med vissa som tycker att så här, då borde han inte vara kvar och andra tycker att han borde göra det. Men det, det, blir för mycket, det blir för mycket prat runt om då snarare än foka på den här jobbiga säsongen som det Exakt. redan är. Behöver inte lägga in fler vd här nu. Nej, för det är ju så det är det som har blivit av. Mm. Alltså, det är det som händer nu. Mm. Minsta lilla poängtapp där vi liksom borde ha tagit ja, poäng. Bort med den jäveln. Exakt. Du. Ja, men vad fan håller ni på med Djurgården? Mm. Vi har han är redan borta i tankarna och bla bla bla. Mm. Uh, ja, där önskar man att Djurgården från början hade märker man att uppenbarligen har det lätt som fan. Mm. Där hade man bara kunnat kliva ut och sagt vi kommer kom inte alltså, vi, vi, vi har diskussioner vad de diskussioner mynnar ut i det tar vi efter säsongen. Yes. Nu Fokuserar vi på att uh, slippa kval neråt och försöka ta oss till en slutspelsplats mm. eller någonting. Ja, absolut. Men uh, i det stora hela, vi uh, ser fram emot uh, de här grumliga kvällarna på hovet. Ja, jävlar. Alltså, man, man, allt jävla konfetti som sitter kvar uppe <laughs> i gallertaket där. Det är, det är fantastiskt att se det. Så här, när Gnaget spelar matchen är det fyra personer in och kollar där oavsett om det är corona eller inte så, så har de ju en pandemiläktare. Men det är vårt gamla konfetti som alltid, alltid sitter kvar i taket. Och det fanns en gammal Subway-mugg bakom ena gallret under klockan på, på, på kortsidan där, som, där man nog fann kvar i 5-6 år. Samma gamla popcornförpackning var det och en Subway-mugg som alltid var där. Så det, var, det är stökigt och smutsigt och slitet där inne. Men vissa saker bara ska vara. Det ska vara konfetten där uppe. Och den där gamla muggen, den ska bara ligga där och halvruttna lite. Vi har det jävligt, det jävligt bra. Vi, det är en, en riktigt fientlig miljö för många andra. 
Det är nästan så att man till och med saknar för oss som har fågelben att när man är upp och ner i trapporna där så... Jag har ju träningsverk. Ja, alltså det, vi stod ofta högst upp precis under klockan där när, vi, när vi gick så mest på det. Så det, det var ju tur att man var ung och spänstig på den tiden men det, det är ordentligt kliv. Att uppförkade springer då, även på Globen också. Det är bra jobbat. Ja, Inte är... snubbla och sluta och gaddare. Ja, det är riktigt bra jobbat. Vi har fått väldigt mycket frågor och tänker väl att vi ägnar sista minuterna till att besvara några av dem. Vad tycker du om det? Det tycker jag låter skitbra. Och vi har väl bakat in några av dem men Kompa och Stockholm Ode, det är ju våran ständiga fråga här. De undrar först och främst tips till årets box, box fresh. Ja, jag skulle säga ett par Adidas Supercourt. De har jag fastnat för mycket på senaste. Gärna de vita. Det finns många olika modeller på de vita. Med lite små färgiga detaljer liknande. Så Adidas Supercourt skulle jag säga. De är riktigt fina nu till våren. Mm. Jag har tappat lite inom det här segmentet måste mm. jag säga. Och, eh, jag säger väl ett par LA Trainers gör väl aldrig bort sig. Nej, precis. Jag har en ganska rolig historia kring ett par... Oxfresh, eh, Adidas du vet de här nyare varianterna som ser ut att ha lite frigolit i sig som subla. Ah, ja, ultraboosten. Exakt. Eh, men den kan vi ta någon annan gång kommer på nu, de är inte helt rumsred heller. En kl- så kallad cliffhanger. Så får, vi, det... får vi 10 000 följare på Instagram då ja, kanske den kommer ut här. Så att vi får jobba för den. Så ber mormor och alla som har Instagram där att följa podden så, så kanske den här ultraboost-storyn släpps då. Jag kan säga att den innefattar även Pride-festivalen i Benidorm. <laughs> I Benidorm? Har någon varit där sedan 80-talet? <laughs> ja, uppenbarligen ja i mina boxfresh. Det är en otrolig historia. Det känns som en väldigt kletig bargata där. Oh. Ja, det får man säga. Mm. Ja, ja. Ja, så in och följ oss ja, så visst. ska jag släppa den anekdoten. Karl sektion 310 undrar bästa huskuren mot bakfylla. Jag vet inte riktigt hur man har en bakfylla. Jag har jag sällan stött på dem. Är det så? Ja, jag håller mig i skinnet så att säga att jag kanske dricker mest bara öl en kväll så då spelar det inte så jävla mycket roll hur många man har hinkat i sig. Det blir inte så jävla mycket. Jag brukar upp och studsa ganska, ganska lätt dagen efter. Så att kropp, där, vad heter det? Kroppslitur med det. Mm. Det biter inte på mig riktigt. Jag har ju faktiskt, eh, sen jag klibbade hela mitt kök. Och, <laughs> och, Fantastiskt. De bilderna måste nästan ut på nytt igen. Att de, de, får de, de får dela ut på, på nytt här. Retweeta dem. Och även tinade köttfärsen i diskmaskin. <laughs> sen där så har jag faktiskt tagit det ganska lugnt. Och det är några år sedan nu. Men eh, annars så vet jag att jag körde väldigt mycket varmvatten. Mm. Alltså varmt från kranen. Och sen Hälso, ohälsosamt mycket salt i. Ja. Och så tvingar jag i mig ja, kanske 75 centiliter uppemot lite. Är det när du har kommit hem då? Ja, eller? när jag har kommit Precis, hem. Ja, innan jag ska gå och lägga mig. Ja, men det, det skulle jag säga också. Jag brukar trycka i mig en, en flaska, en halv liter lite vatten typ ja. innan man går och lägger sig. Bara för att fylla på med massa vatten. Och, så, så slipper man ju torka ut när man vaknar dagen efter. Också. Sen kan jag ha gått på årets blåsning att det måste vara alltså, varmt jävla kramvatten. <laughs> Jag vet inte om värmen ska göra <laughs> kanske så mycket. Det, kanske det, bara, det, det slog mig nu. Vad precis. Fan. 
Det känns jobbigt att dricka det, men kanske, kanske bara ljummet med salt då, så att det, det bara slinker ner egentligen. Men det kan väl vara en, en placebo-grej, så det kanske är skitbra att göra så. Men av ja, den anledningen då. Jag har tagit varmt vatten. Bara skollet jävla kranvatten. Aj, jävlar, aj. Thomas Dusjö undrar, vilket allsvenskt lag hatar ni mest och varför? Det finns ju bara ett svar och jag förstår inte om andra skulle säga annat. Men det är ju sorkarna. Håller med. Eh, dock så vill jag utveckla svaret lite. Mm, kör. Sorkarna för att det är på riktigt. Ja, 100 procent. Eh, de här nya som hävdar sig, mm. det är ju så att det är inte på riktigt. Men sättet de håller på mm. och beter sig på gör ju att det finns en större irritation mot dem. Absolut. Det, det finns liksom ett... Alltså det är ju ofta när man står och skakar och tuv- fast i för sig monoliten i, i, i omklädningsrummet. Det är fan helt sjukt. Fast det mest efterblivet, det, det var ju... Alltså nu när de har sina nya tröjor i kuppen. Ja. Och har sett att de har ju andra namn på ryggen. Jag har sett Kock står nu på, ja. på något Hamrin tröj. hade ju typ Stefanelli när han kom in. Så, ja, eller? Två spelare, de verkar ha samma namn på ja, De verkar inte ha elva, elva väsentliga legender att sätta på, på ryggen utan det, det är samma gubbs. Det är så jävla monolitigt allting. Ja. Men det, det är ju det riktiga. Men sen så fattar jag och stör mig på det här liksom nya som Hammarby har blivit. Ja, men de, de, precis. De är ju mer... Man ser ju dem mer nu än när vi växte upp. Så var det ju, det var ju gnaget. Det var ju alltid det, det laget. Det var då derbyna var fulla. Det var då det var som mest hås. Eh, och det fanns inte riktigt mot Hammarby. Vi har ju knappt funnits det tidigare heller. Nästan alla som pratade om de här gamla intervjupaden också. Att, ja men det var ju det var gnaget för det mesta. Eh, så att de har ju kommit upp. Så jag förstår att de lite yngre kanske tycker Hammarby. Men så är det inte historiskt och över tid. Och egentligen det... Det är absolut gnaget. Bayern är en liten pissförening egentligen som man aldrig kunde hävda sig med, med någonting. Det är ju nog nyhipstergrejer bara. Men det är, det är absolut AIK som är den värsta fienden vi har. Så är det. Eh, då ska vi se. Lambada frågar här. Vi vinner ju förhoppningsvis kuppen nu i vår och då väntar återigen Europaspel. Jag vill höra panelen resonera kring drömmotstånd och drömresemål. Personligen är jag oerhört svag för de lite mindre tillgängliga delarna av Östeuropa och blev rejält besviken när Mariupol-matchen flyttades, flyttades och vi blev blåsa på att få uppleva de fina minerade stränderna i Donetsk. Ja, ja. vad har vi för favoritresemål? Ja, alltså, fan, jag tar allt. Jag kan åka, jag, Finland, Norge och Danmark slipper jag gärna för att det är Fan, ska vi åka dit för att spela? Då hade vi Royal League och grejer. Mål det borta. Ja, men precis. <laughs> fan, fan, vad härligt. Och vad får vi för någonting så här? Ska vi, ska vi, åka, till, ska vi åka till Glasgow? Så här? Nej, det fick vi inte. Så här. Ska, vi åka, ska vi åka till Tallinn i alla fall? Så det blir bara någonting annorlunda. Han är i Slovakien så här. Molde. Ja, ah, fan vilken pepp man ska känna då. Nej. Men jag, jag, fan, jag är öppen för väldigt mycket. Jag tar, mm. jag tar lite vad som helst. Men bara jag slipper de tre... De tre länderna här uppe, våra, våra grannar egentligen. Sen, fan hej, ge mig något bara. Jag skulle ju så jävla gärna vilja åka till något eh, lite varmare, lite matkultur. Allt blir varmare än här egentligen, ja, det för sant. det kommer ju lite ja, mer söder. Ja, förutom Molde, fan, inte varmare. <laughs> nej, men, nej, men precis, så det är, det är så här, Danmark, Sverige, Norge, Finland, nej, det, det är, sant, det är, det är samma. Jag får ta tillbaka vädret. Men vi kan ju hamna i Ryssland, då kan det ju också vara sibirisk kyla, så att kan men lite härlig matkultur skulle mm. man vilja komma till. Du vet, nu känns det som att man liksom direkt in i gubbtråden. Men 
Någonting där man kan kombinera eh, liksom mm. allt det roliga med att få uppleva Djurgården i Europa med en massa andra dårar mm. till att också faktiskt göra det med lite, lite plus i kanten. Lite god mat och dryck. Utforskade du matutbudet i Odessa? Eh, nej, vet du vad? Jag åt bara margarita hela resan. Åh <laughs> <laughs> oh, fan. Jaha, ja, då, då, ja, vi, vi passade ändå på. Vi letade upp, vi googlade runt efter någon schysst restaurang. Eh, vi tog inte den för att det var någon som stod och borra upp hela asfalten utanför. Så att, eh, alla blev skickade till samma ställe ungefär. Så vi, vi var typ tio pers som alla skulle till en, en och samma restaurang. Och så var det bara stor byggarbetsplats utanför. Så vi hamnade på någon riktigt, riktigt syltare. Men då beställde vi ändå in den riktiga maten. Någon kaningryta, någon barst och... Eh, är det sant? Ja, men absolut. Men det, det är det här man vill göra fast... Men vi hade varit i Ukraina tidigare så vi visste okay. lite vad man skulle käka. Vi okay. var på, på fotbolls-EM. Ett par stycken 2012 och då var vi där en vecka i Kiev så att då hann man ju käka allting. Mm. Det var, var mycket mat och där har man väl haft en av de bästa, bästa jag skulle kunna åka tillbaka till Kiev, en av de bästa middagarna någonsin. Så mycket vodka som flödade på den här. Det var en det var sonen till en restaurangägare där, där hans enda uppgift på vårt sällskap på 20 man var att fylla på våra vodkaglas hela tiden. Så bet man av den här nubben då var det fan ytspänning fyra sekunder senare. Du han liksom ta den, ta en jäkel, ställa ner den, gamasera lite, titta på polen och säga någonting. Sen har du kollat tillbaka. Likförbannat var det ytspänning på den där. Så att det, det klirrade flaskor till höger och vänster. Så att det, så mycket vånt kan du aldrig ducka till den där staden. Så mm. Kajen skulle jag kunna åka tillbaka till. Why not? På, på tal om det, det var, kommer du ihåg inför dessa att vi fick ju lista på ja, men gör inte det här, tänk på det här och sådär. Mm. Jag tror jag nämnt det. En i vårt sällskap, han åkte ju dagen innan och hamnade ju med... Dagen innan match då? Ja, eller dagen innan er? Dagen innan oss. Ja. Och så han åkte ju samma flight som spelarna. Mm. Så var det en ganska lång mellanlandning i... Turkiet säkert. Exakt, ja. Och han ja, köpte ju in sig på... Vet du på loungen där och mm. hängde och det var väl fri om det var fri soppa och whisky typ. Så han, han var ju fruktansvärt. Det verkade ju vara fribar på vissa flyg också ja. om du åkte efter en viss tid. Någonting vi åkte sånt. lite för tidigt så vi åkte planet innan det var fri alkoholservering. Vi fick gratis läsk och vatten. Men de som åkte planet några timmar efter oss, för vi åkte också mellanlandning i Istanbul. De de var ju bättre form än vad vi var så att säga. För att eh, de hade ju fått sippa på, på allting gratis och bara skickat in grejer. Jo, det, jag tror att han satt väldigt länge där den här <laughs> Så när han kommer fram till hotellet efter mycket omgången, det är ju tack och godnatt. Han är ju så pass liten att det är, det är bara... Men han kom ändå på planet ja, ja, gud, ja. Ja, mellanlandningen och allt efter. Men det var ju skönt. så apropå råda bot på bakfylla mm. och missa information. Han vaknar ju då och hinkar ju i sig litevis direkt från kran. Men han blev också otroligt sjuk. <laughs> hade han tagit sprutan innan? Eh, nej, nej. han inte. Men nej, där hade man ju ett ruggigt konstigt... Man hade ett konstigt boende och dessa. Ja, det... vi bo, där bodde vi också i, i en arbetsplats. Det fanns något Airbnb-hotell och något slag. Det fanns ju inga skyltar whatsoever. Och eh, du såg bara massa byggarbetsställningar och fönster som var täckta med, ja, men med, med skinken och hela köret. Så att man trodde ju att man hade hamnat i en riktigt skumt område. Som tur var var en kompis som bodde på samma. Så att vi... Han lyckades guida in oss där och det var ju det sista stället vi trodde att vi bodde på. Av alla husen i den, i den korsningen. Så här. Ja, men där du tror att du inte ska bo. Ja, du menar i den här arbetsplatsen här borta. Så här. Ja, precis. 
andra dörren. Den med trasiga fönster. Ja, precis. Den. Och sen fyra trappor upp. Okej, okay, tack. Vi hade, någon, vi hade någon stockholmare på, på vårt hotell. Som, no shit. Ja, men, alltså, ja, men som, som inte var djurgårdare. <laughs> ah, ja. Och det enda hans uppgift verkar vara. Alltså, han sprang bara runt och sa att han minns att han har semestrat i Ukraina flera år i rad. Han har aldrig blivit rånad. Han har aldrig blivit av med någonting. Och det, det var ju ingen som ifrågasatt Ukraina. Alla, ju, alla var ju där. Men ändå så var det som att han körde någon jävla PR-maskineri där nere. Han kanske var skickad från det ukrainska konsulatet ner dit. Så här, nu ska du bara propagera här och du ska bara berätta att det är, det är super safe här nere. Sen gick man på en nattklubb och blev skimmad på tusen spänn. För så här, då såg de bara dollartecken när, när vi raglade in aspackade på natten. Varenda gång man gick förbi lobbyn Då satt han full som en kastrull Och bara liksom Hur säkert att han inte var ljugare på den resan För det låter ju som varenda en som var där Nej, Han var ju inte, för han var ju noga med att berätta det också Jättekonstigt ja. Då ska vi se, Harrison undrar Hur trakasserar ni antagonisterna i vardagen? Själv låter alltid hunden pissa på Bayerns barns snögrott Under vintermånaderna Ja, det är smart Jag brukar klibba väldigt mycket Runt i området, åka buss eller åka tunnelbanan Då finns det ju lite, lite stolpar och papperskorgar Och man kan göra och sen när man håller sig till hemma i området Det går lite promenader och grejer Så att ha alltid lite klibber i fickan och skicka upp Så att det, det är kul Sen en, en mössa och en halsduk det här var så Apmössan har jag kört ganska mycket på senaste eh, Sitt i apan kul. Så den, eh, den visas ju upp stolt Så det är väl det jag gör just nu tror jag Själv då? Oftast bara ett stort flin och eh, jag är nog världsmästare i vad dryg tror jag. Ja. Eh, så här på, jag är en jättedålig vinnare mm. och en urusel förlorare. Mm. Men, eh, ja, men jag tar verkligen fram det sämsta <laughs> av mig som vinnare. Ja. Så det, eh, det jag är på vidrigt bra humör bara. Får grannarna några, några pärlplattor då, med lite motiv att du kanske slinker in någon i varje spevlåda och ingen vet att det kommer från, från dig. Om du skulle ha någon gnagare eller bajare i huset till exempel. Mm, jag har ett par. Ja, det... det skulle kunna kanske ramla in en, en div pixel där. Det är inte omöjligt. Mm. Eh, vi tar de sista två då här. Eh, vad tycker panelen om att en lusekofta vinner herrarnas vasalopp. Smäd inte på orden tack och det kommer från PMJ 114.33 och en följdfråga vilken placering hade Farid hamnat på i vasaloppet? Du hade väl inte fått en placering? Det känns som att du hade brutit eh, någonstans vid något blåbärsstopp. Att, eh, de stänger ju ändå ner banan efter ett mm. Tar man sig inte förbi vissa kontroller så får man inte åka vidare. Jag, har ju, jag kommer ju från en, en nation som kanske inte skördar framgång i, i spåren så att säga. Eh, har ju inte riktigt längdskidor i eller alpint överhuvudtaget. Jag har åkt ut för eh, två gånger i mitt liv. Mm. Första gången... Enbrott? Nej, men första gången så var det ambulans till Mora Lasarett. Där Oj. jag fick tillbringa ett par tre dygn. Landade på nacken enligt vittnen. Minns ingenting. Vaknade upp i ambulans. Är det där vi kan tracka tillbaka det här som folk frågar ibland? Man själv undrar, vad är det som försiggår där? Det var, det var den här vurpan i Rom Alpin. <laughs> Tydligen hade jag skrikit åt att det var av det de hade berättat för sjukvårdspersonalen. Alltså. Det hade varit någon unge som hade petat på mig med sin stav och frågat om jag lever. Och då hade jag bara skrikit att jag har linser i ögonen. 
Ja, för det var relevant. <laughs> ja, det var. Så, men efter det, något år senare så testade jag att åka en gång till bara för att, eh, jag vet inte. Men då dog jag inte i alla fall. Nej, skönt men, det. Jag hade nog aldrig tagit mig igenom, det tror jag inte. Nej, det är också svårt. Jag har svårt att se det, jag har svårt att se mig själv göra det också om jag inte får någon proper träning inför det. Men nej, det tar väl något... Det är, det är många mil man ska åka. Mm, Förbannat men, många. Men för att svara på frågan, det är väl klart som fan man blir lack över att Norrbagge går och vinner. Ja, ja verkligen. Det, det, är, det, är väl bara det är, tycker man är aldrig bra. Bättre doping. Alltså, att, ha nor- att, ha no- att, precis, att ha Norrman i fotbollslaget gör mig inte så mycket. Vi har spelat dem för Djurgården. Mm. Men, men att de ska slå sig i sport. Så här, nej, försvinn. Nej, jag håller med. Max Hänel undrar, hamnade någon i panelen på Maria Ungdom under tonåren? Nu är det ju synd att vår anti-waxer inte är här. <laughs> Precis, ja där känns det som att det kan finnas ganska många stories här. Morsan fick hämta ut mig det här året och sen där där året och det där året och den där gången. Eh, själv har jag, har jag ingen alls. Jag nog aldrig varit nära. Jag har supert mig blind en gång. Eh, när jag var väldigt ung eh, men då blundade jag bara eh, påpekade alla mina vänner och jag hävdade bestämt att nej fan jag, är, jag blir blind jag ser ingenting eh, men, men jag stod bara och snurrade i något fotbollsmål och försökte hålla mig upprätt och, och stängde igen ögonen väldigt hårt Kanske var Beckomberga du borde ha. Ja, det kan ju vara det. Jag, så här, jag, jag ser ingenting. Så nej, men du blundar ju öppna ögonen. Nej, det är så, jag, jag, jag ser ingenting. Så det är väl närmsta inte. Men då blev jag, väl, då blev jag plockad, plockad hem då och visat. Nej, men nu, nu, nu skit för den här festen och drar vi. Men annars nog aldrig i närheten av något sorts Maria Pool. Har du ja. varit där? Nej, inte ens i närheten. Nej. Väldigt skötsam. Ja. Så nej. Det var ofta jag fick släpa hem polarna. Man drack lika mycket, men så här, nu kom nog grabbar, nu, nu går vi så. Att jag är överlag väldigt vettig. Så. <laughs> ja. Men du, det var väl allt för denna gång. Nu passerade vi timmen fast vi skulle försöka hålla oss under timmen. Mm. Vi ska säga det också, flagga lite för ljudet. Vi har haft lite strul med ett minneskort som har gjort att vi har fått råda om lite i vår uppsättning med hur ljudet ska tas emot. Vi hoppas att vi har gjort lite tester och det, det funkade bra. Så, men är det någonting som inte är som det brukar så ha lite överseende mm. så ska vi lösa eh, fler minneskort. Precis, och tycker ni då att det har varit dåligt ljud så då, då höjer ni upp er Patreon ett hack bara. Då, då har vi råd med fler minneskort mm. framöver. Så, att, så, så kik, kika på det. Att ni pröjsar, att ni kanske vill pröjsa lite mer då, då slipper den här problemen i framtiden. Då kan vi ha ett minneskort i varje ficka. Absolut inte... Det här beror absolut inte på svagt minne härifrån. Som vanligt, stort tack för alla som hör av sig, engagerar sig, mejlar med feedback. Det är väldigt mycket folk som gör det och fortsätt med det. För det är, dels så utvecklas vi, dels är det kul att höra om vi har gjort någonting bra. Ska vi avsluta med en hyllning och en känga också? Ja men precis, och där kängan är till alla er där ute som säger gårdare. Det heter inte, det ska vi inte säga. Sluta med det bara. Vi är gårdare, eller så är vi div. Men vi är inte gårdare. Så att, eh, kolla vad ni skriver. Och är det någon polare som säger det, skicka in antingen en subtil liten rättning eller säg åt dem på skarpen verkligen. Det, det ska vi inte slänga oss med. Vi, eh, vi är djurgården. Mm. Det är det kängan. Vad är du för känga? Ja, egentligen borde det vara en hyllning. Mm-hmm. Men, Spännande. Men det är en känga. Och det, mm. det är liksom fast ja jag har svårt jag vet inte hur jag ska det kanske, den kanske blir en hybrid den både den, och ja kanske dubbelmacka men det okej okay, jag ska försöka hitta det Schengen går till eh, du vet ju hur Tommy Arvidsson är på Twitter <laughs> ja. och liksom 
Vi som vet vet ju vem han är. Mm. Och det är många från andra lag som också vet vem han är. Men de här nybajarna som försöker liksom <laughs> göra något som att han skulle vara ett troll ja. och är helt järndöd. Ja. Kängan går ju till liksom den okunskapen. Mm. Att så här bara, men herre, alltså, säg ingenting. Det är Precis. bättre att ni inte säger något än att ni håller på sådär. Precis, lyssna på Leifrysklubbarna så förstår ni lite. Lite det, men det kanske också var en, he- en hyllning i och med att de blottar vilka åsner de är. Absolut. Det är lite kul också. Ja men precis, då, då kommer, kommer de ut där så ja, ni är ju alltså supernya men den här, den här gubben har varit med länge. Så det är liksom det, ja. förstår du då vart jag ja, men precis. att det är svårt ja, men det... att fingret på det. Men en hyllning så vill jag lyfta fram Diff inifrån som Diff Media släpper. Mm. Fan vad bra det är. Nej men man går ju vänta på den hela, ja. tid, hela tiden och bara när kommer nästa, när kommer nästa i och med att vi inte får eh, vad heter det nu med, med mästarna från, från Deeplay, när man Exakt. kunde få dubbel där var det en dubbelmacka, man fick två saker hela tiden, lite från Ville och Axel och sen så och sen Deeplay-grejen där de också var inblandade ändå Jo men också att jag tycker både Ville och Axel har, har tagit en ja. nivå det är en nivå bättre om man ja, inte ja, fler ja, och ja, det är det är jävligt viktigt, skulle jag vilja säga. Ja, men jag, jag tycker de är skitbra. Jag är supernöjd när de dyker upp. Så vill du Axel fortsätt med det och eh, trumma på? För det, mm. jag tror att eh, nu har, utgår jag från att ni får höra väldigt mycket positivt, men jag tror det är sjukt många som tycker det är väldigt mm. bra. Så, Verkligen. Din hyllning då? Jag vet inte vad jag vill hylla. Ja, men det är, ja, men det, jag tror att det är feta kläder på gång. Jag har sett lite, lite sneak peeks på, på lite schyssta, lite schyssta nya, nya kläder här från, från Deep, Deep Pixel. Så att, och DBN. Och DBN i medel också, precis. Eh, väldigt balla grejer på gång. Eh, riktigt snygg, snygga och subtila. Så att det är en del jag. Det behöver inte vara så blaffigt hela tiden. Så att eh, ni kan vänta er riktigt bra, riktigt bra grejer att komma. Så, så kika kanalerna. Liksom. Hinta om att det brodyr är populärt. Mm, väldigt. Ja, men det är precis. Vad fan är det för jävla tryck? Inget tryckta grejer. Så, ja, men här är det brodyr på grejerna. Så att, det är handgjort från oss. <laughs> precis. Så är det några korsning som är lite så halvtaskiga. Jag, jag, jag ägnar inte super mycket energi på, på just sy- och träslöjden så det kan vara därför. Men eh, pengarna går till en god sak då, i alla fall så, så tänk inte på mitt eh, halvknackiga hantverk. Då, va? Nej men det kommer, kommer komma riktigt snygga grejer så, så håll utkik i alla kanaler där för att eh, det där lär gå som smör. Tack Ville Luring för denna episod. Tack själv Farin och eh, vi skickar väl ut en, en uppmaning till Missing People har ni sett Erik Wallin? AKA The Mast. <laughs> Hör av er. Ja. Hej. That's it. Turn the page on the day. Walk away. Cause there's sense in what I say. I'm 45th generation Roman. But I don't know him or care when I'm spitting. So return to your sitting position and listen. It's fitting. And I'm miles ahead and they chase me. Show your face on TV then we'll see. You can't do half my crew laughs at your rhubarb and custard verses. You rain down curses, but I'm waving your hearses driving by. Streets riding high with the beats in the sky. All stare, eyes glazed, garage burned down, the fire raged. For 40 days and in 40 ways. But through the blaze they see it fade. The sea of black, the beaming heat on their faces. 
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.